0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的山月十岁，我是蒋林山，我是唐。今天呢，我跟唐又想来跟大家聊一期闲聊的节目。那如果大家有听我们上一期两个人的闲聊节目的话，其实分享了唐的一个非常意外的状况。在那个意外状况之前，本来唐是要出行的，可是因为有了这个状况之后，他就没办法出去了。先听唐来跟我们分享一下他原本的计划到底是什么呢？
1: 本来是有同学约说去法国，就是靠近阿尔卑斯山那边的雪山小木屋待一段时间。当时我看那个照片、视频，就觉得非常的心动，想说，哎，可以去那里待个两三天。虽然我不会滑雪，也不是特别想滑雪，但是一想到在那个小木屋里面躺着看外面的雪山，就觉得十分的幸福。然而，因为有这个密接的事情，最后也没有出行。而且之后虽然一直都是检测都是阴性，也有计划说去离巴黎比较近的一些城市转一转啊什么的，但是因为现在疫情的情况也挺严重的，最近每天也都是八九万的新增，可能嗯大家会对出行这件事情有更多的顾虑，这些计划也全都取消了，所以我只好跟随着灵山的脚步，通过互联网的力量，有进行一次云旅游。其实我们山月之前是有那个
0: 旅游专栏，旅
1: 游对对有旅游专栏的，对，这期依然是一期旅游特别节目，所以今天的重磅就是灵山的旅游经历
0: 。对，其实今天之所以想录这期节目，也是想跟大家分享一下我最近去阿拉斯加的经历。那其实我才回来两三天吧，就是我一共去阿拉斯加去了五天，然后。呃，整个过程还是蛮不错的，算是一个很好的放松。然后其实我之前也是蛮担心的，就是因为 Omicron 这个变种确实。已经开始肆虐了，然后我妈也非常担心，说你怎么突然就想起要去旅游，也不跟我说一声就已经订票了。然后我说这些票又取消不了，她就说那你就去吧，但是一定要注意安全。所以其实是有这个顾虑在的，但是还是去了。然后我发现我回来了之后，这个 omicron 整个的在美国的形势也是急转直下。其实。挺严重的，所以就是现在开始也是要老老实实待在家里。但是确实还是趁着这个机会去了一趟阿拉斯加。其实我去阿拉斯加最主要的原因就是想看极光。但是刚刚躺说的这一些就是坐在小木屋里，不对，躺在小木屋里，然后看雪，这个目标很容易达成。阿拉斯加下了五天的雪，雪一天比一天大。
1: 但是小木屋并不容易达成，一会儿林珊会给我们介绍那个价位。
0: 对，就是其实这一次去阿拉斯加，最开始考虑的一个问题就是是自己出行还是跟团游，因为其实我是一个非常讨厌跟团旅行的人，每次跟团游的经历都不太好，然后不管是很久以前，就是那些跟团游经常被逼着购物呀，或者是。觉得跟团有很不自由啊，种种原因吧，我都非常讨厌跟团。但是这一次，其实选择跟团最大的原因，就是因为要在雪地里开车，然后我确实没有雪地驾车的经验，然后也听过非常多惊悚的故事。就是特别自信的，然后想去开车的，然后最后就是翻船的故事，就很可怕。而且这个故事导游也不断的提起，就说：“哎呀，那些很多小情侣啊，就年轻情侣，男的觉得我要展示自己的男友力，然后就带着自己的女友开车去阿拉斯加，然后就翻车在沟里。”然后要等待救援。导游说他们经常开车也遇到这样的状况，然后这个状况他们也一定会帮忙会救，因为确实在雪地里很长一段可能都没有任何信号，有时候等待一辆车过来都是蛮困难的一件事情。所以确实也是考虑到这个状况，包括我室友也跟我分享过，他师兄去以前去阿拉斯加，然后开车，然后就是差点就翻下山，就是翻到峡谷那种。底下去，有些地方是挺高的，所以就是你听到这些故事之后，就觉得还是不要挑战自我了，然后就决定跟团。选择跟团之后，其实怎么说呢？我这五天让我最不开心的也是跟团这件事情，就是觉得真的很不自由。为什么这么说呢？因为他这个团其实是叫什么极光团，然后按理来说就是为了看极光而去跟这个团。那我们每天都是凌晨的行程，所以就是我突然间跟国内同频了，大家什么下午傍晚的时候，我还在。发朋友圈就很难得，但是就是每天都熬夜，因为你要看极光的话，基本上现在这个时间，在阿拉斯加能看到极光的时间点，大概都是凌晨十二点之后，然后可能两三点这样子能看到极光。可是呢，我刚刚有一个重要提醒，就是我到底有没有看到极光呢
1: ？你可以直接公布答
0: 案了，我觉得。对，就是我没有看到极光，因为雪真的，一天比一天大。就是导游第一天跟我们就讲了，他说，如果你想看到极光的话，有两个必备条件，一个就是一定要天晴，然后还有一个条件就是要看到星星。但是这两个条件并不决定说你一定能看到极光，就是能看到极光还是一种幸运。那我直接就不行的原因，就是因为五天真的雪一天比一天大。所以就是根本看不到极光，然后刚开始两天就每天都熬到两三点才回去，然后觉得特别没有意义，就是你就坐在一个小木屋里面，然后看着。满眼的雪，而且都是大晚上，那个雪其实不是很明显，就是你感受不到那种辽阔的感觉，反正你就觉得很心烦。哎呀，今天又下雪了，根本看不到极光，就,就全都这种心情，就不能有刚才躺说的。哎呀，我躺在小木屋里，然后去享受这个雪天的感觉。<笑>
1: 所以你们白天的时候都是出去是吗？不会给你躺在小木屋里看雪这样一段时间吗？
0: 是这样子的，因为我住在城市里面，我到的城市叫 Fairbanks 费尔班克斯，这是一个如果要看极光的话会到的一个城市。因为在阿拉斯加这个州最大的两个城市，一个是费尔班克斯，一个是安克雷奇 Anchorage。安克雷奇比费尔班克斯要大很多，但是它离看极光这个条件就是纬度条件远了一些，所以是看不到极光的。那如果要看极，光必须要在费尔班克斯，然后我在费尔班克斯住的是酒店，所以在城市里面，然后城市也是看不到极光的，因为城市有光污染，所以是看不到极光的。我们的行程基本上都是从每天下午开始，我不知道为什么，可能是因为现在基本上逼近极夜，咱调了极光的这种背景，给你看一下极光。<笑>我妈其实有跟我说，她说。为什么你要是看极光呢？看照片不行吗？你看我给你转个视频，这不就是极光吗？我当时，我当时就有一种，妈，你从照片上看喜马拉雅山，跟你真到了喜马拉雅山，能是一件事吗
1: ？因为我刚才把 Zoom 的我的背景换成了极光，今天我们录音的过程就让你好好看一下极光。你不仅能看到极光，还能看到我。双重惊
0: 喜，哎<笑>，反正就是现在刚好刚过了冬至嘛，我们在的那几天刚好是冬至的前几天，那基本上是处在日照时间最短的一个状况之下。然后费尔班克斯非常靠近北极圈，所以很像极夜，每天的就是白天大概也就三个小时，<笑>所以我每天早上醒来还就有一种。反正都是黑(笑) 的， 然后大概十一点的时 候， 终于天亮了。然后每天都在下 雪， 又是阴 天， 特别暗。然后 呢， 我们出行大概都是十二点、一点这样 子， 每个地方都特别远。像我们第一天去的小木 屋， 开车可能需要半个小时。不过那一天是晚上才到的了。但是第二天我们去北极圈。然后就是大概十一、十二点出发的，然后北极圈离费尔班克斯也有五个小时的车程，所以坐在车上你就看到天又黑了，因为大概两三点就日落了。所以就有一种天天都在黑夜里面的感觉，特别难受。就是那个地方，他们说抑郁的那个可能性特别高，就是因为确实没有光照，然后几乎每天都在黑夜里面。然后我的其他同学有一个来自缅因州的同学也提醒我说，他说你要去阿拉斯加记得带维生素 D， 因为就是你应该基本上享受不到光照，然后可能会缺维生素 D。所以我也专门带了维生素 D 去。确实是一个蛮郁闷的一个状态吧。最主要是本来想做的一件事完全没有达成，所以就是觉得很不开心。但是这个事情吧又是个运气，因为其实我回来之后的第三天，我就看到我在旅行过程当中认识的人他们发了这个极光的朋友圈，而且是极光大爆发，所以就是真的是缘分。我在那待了五天了，我明明当时查那个什么马蜂窝旅游上面写的是三天什么看到极光的概率是百分之八十还是百分之九十，然后。四天就可以达到百分之九十六，我就说，我再糟也不会是那个百分之四吧
1: 。没有想到待五天的结果，不是增加，是变成零，<笑>你就应该待四天，不应该待五天。
0: 因我之前本来真的想只待两三天的，因为我觉得没什么好玩的那里，然后就是看极光，那我待在那干嘛？但是因为我报旅行团，那个旅行团只有五天的行程，所以我才去了五天，然后也没有看到，就是。我居然真的成了那个百分之四，而且当地人也跟我讲，他说其实费尔班克斯很少下这么大的雪，<笑>而且连续这么多天场
1: ，预先张扬的看不到极光之旅，在出行之前，林珊就截图截那个天气预报图给我看说，说哎呀，好像接下来今天都有雪，感觉看不到极光了。结果就真的没有看到极光
0: 啊、呃！对我真的好郁闷，就是有大概从我去之前一周就开始。各种关注那个费尔班克斯的天气，因为也是要看，其实带多少衣服都不够，巨冷，因为都是零下二十三十度。但是就是我就在看那个天气，然后就发现，哇塞，我去了几天，每天都在下雪。然后我发现我去了之后，跟其他的团友交流，他们有同样的一个心境，就是我遇到一个南加州大学的一个硕士生，然后他就跟我说，哎呀，我那时候看到我们去的，而且他们多糟，你知道吗？就是。他们就五天在费尔班克斯每天下雪，然后他们是从费尔班克斯直接飞去夏威夷，然后他们去了七天，每天下雨。
1: <笑><笑>我刚想说飞去夏威夷有什么糟结果？怎
0: 么回事？但我一直安慰他们说：“我说就是夏威夷是那种雷阵雨。”然后我说。我之前去夏威夷的时候，我就觉得跟桂林的天气很像，就雷阵雨，其实下过了就会雨过天晴，我是这么安慰他们的。不知道最后他们是不是真的每天都在雨天里面享受夏威夷？就像这几天来加州，我真的今年的加州很神奇，就下了这么多雨，我真的是觉得。太奇怪了，我来了五六年都没有下过这么多雨。因为我们这边，我之前讲过很多次是地中海气候，所以我们是冬春下雨。虽然说冬春下雨，但实际上下的非常少。但今年真的下了很多雨了，然后这几天每天都在下雨。我从 Santa Barbara 出发去阿拉斯加之前，就前几天也是在下雨，觉得哇，那这连续也下了两三个星期了吧，断断续续的这样子。所以，哎呀，天气就是影响这个出行最大的一个不确定的点。因为我其实之前本来想就是圣诞假期去的，然后当时看圣诞假期那个价格之高，那个圣诞假期的价格大概是机票贵了小一倍，然后团费也贵了小一倍。我还是专门跟同学说，你能不能试着逃最后一节课，我们一起去。然后，然后刚好他老师也不想就是拖那个课，因为大家都已经归心似箭了，所以就把最后一节课变成了一个考试，就是大家 take home exam， 就是可以拿回家的这种考试。所以就他旅行的五天当中一直在做作业。<笑>要白天做作业，晚上熬夜看极光、哦，然后
1: 什么也没看到。没有一个人在享受这次旅游的感觉。
0: 说实话，花了很多钱。对，花了非常多的钱。其实除了这个团费之外，嗯，本来还有一个选择是可以去小木屋看极光，就是那种天花板是那种可能玻璃还是怎么样的，反正是透明的，所以你就可以直接看到天空的那种。然后那个团费就是会比我们这个贵一倍，就比正常的这种住旅馆要贵一倍。然后我当时就觉得，哎呀，算了，反正总是要开车去郊外看极光的，就不要浪费这个钱了。然后现在想想，真是太明智了，好险没有买什么小木屋。然后另外一个很明智的点就是，我本来很想租相机，甚至想买一个 Go Pro， 你知道吗？我黑五的那段时间看了一周的 Go Pro， 每天都在看，哎呀，这个优惠价什么时候过去？我要不要买这个 Go Pro 呢？我每天都在问我室友，我室友都快被我烦死了。然后最后没买，然后也没有租相机，因为当时觉得哦，租相机好麻烦。他列了很多很多的相机类型，然后而且还分了镜头、分了三脚架、还有快门线，所有东西分开租。我就当时觉得，哎呀，太贵了，然后就没有租。现在想想都是很
1: 值得的。哈哈哈哈哈！反向自我安慰，非常好。也没有买更厚的衣服就可以了
0: 。<笑>其实我租了那边的衣服，我觉得这个还是蛮推荐的，一个叫 Alaska Elements 的一个网站，然后他们应该有自己的店吧。我当时租了那他们的衣服，就是一百块钱一个套装，然后有大衣是 North Face 的，然后裤子我不知道是哪的，它是个背带裤，特别暖和。我里面就穿了一件内衣，呃，我是说那种就是棉毛衫哈那种内衣，然后还有就是。他有那种特别高的靴子，然后那个靴子也是那个租的人跟我们说零下四十度的 OK， 然后那个靴子巨重，我觉得至少有二十斤，就是。穿在脚上像负重一样，就在练脚。然后，但是确实就是非常保暖。我甚至觉得坐在车里很热，唯一觉得有点冷的状况是我们第二天的时候去到了北极圈，哇，那个温度真的是骤降。那边又没有信号，我不知道到底具体是多少度，但是真的非常冷。就是我穿着那么厚的靴子，然后再加上那个靴裤，我都会感到冷。所以我就觉得，确实就是我发朋友圈的时候也在说这个事，然后刚刚还跟躺在查这个事情，就是这是我去到过的最北的地方，就是北极圈的纬度是六十六度三三，这是我去到的地方。然后我之前去过最北的地方，我后面认真的查了一下，我原本以为是长春去考托福的时候，没想到我去过最北的地方是巴黎，
1: <笑>这就非常神奇了。大家常常意识不到巴黎有多北。就像我对每一个夏天来巴黎的人都要提醒一下天黑得很晚一样，大家都意识不到我说的很晚是有多晚
0: 。对，真的，我真的是
1: 十点钟了，天
0: 还是亮的，然后好像也没有要吃晚饭的意思，这是什么奇怪的感受
1: ？当时最神奇的是，林莎在来巴黎之前就跟我说想看日落，然后我说。啊、哦！但是日落真的很晚才能落。然后我们当时看完日落，已经晚上十一点了
0: 。就是这个非常神的一件事。但是我现在聊着聊着，我突然想起来，我去过英国的 Isle of Skye， 在英国几乎最北端的地方。我发现了，确实也很。灵
1: 山最北站，然后巴黎已经落选了。对，新的胜出者出现了。又落选了，就是。在我到北极圈之前
0: ，我去过的最北的地方应该是这个天空岛，就是 Isle of Skye。然后在我们格兰天空岛，然后那个地方是北纬五十七度，确实比巴黎这个四十八度要更北
1: 。巴黎落选，一点遗憾都没有。
0: 但是我真的蛮震惊 的， 就是十点多钟 (笑)、十一点钟才天黑。虽然夏 天， 我觉得接近极昼这件事情是特别开心 的， 就是白天很 长， 你真的能 enjoy， 就是能享受那个巴黎的时间很长。我就觉得我根本逛不够巴 黎， 我当时去了一周 吧， 我还是觉得哇 塞， 我还有好多地方没有 去， 怎么 办？ 连文学作品打卡都没有做 到， 你知道 吗？ 太多地方没去了，时光
1: 之旅变成了
0: 巴黎之旅。<笑>说实话，就是到这个旅程的最后，我跟我同学其实也八九年没见了，就大学同学。然后我们两个就在聊，还想不想来阿拉斯加？我说不想。然后我另外一个朋友，就是他夏天的时候来过阿拉斯加，他说夏天其实很漂亮的，然后野生动物特别多，而且你可以看到熊抓鱼吃。我说，嗯，这个事情并不很吸引我
1: 。
0: 什么海豹、海狮坐在岸边，嗯，好像也不吸引我
1: 、嗯。然后冬天出游还是去了那个什么动物的博物馆，有各种。好可怜的那种动物标本，有的被固定的太死，晚上都没有办法起来玩的那种
0: 。对我去了那个阿拉斯加大学，然后菲尔班克斯校区的这个博物馆，其实是挺挺好的一个学习过程。然后看到了很多野生动物，还有当地的原住民这些介绍。然后我当时进到那里面的感觉就是，这不就是博物馆奇妙夜的动物版本吗？到处都是动物标本，就是什么熊啊、狐狸啊、狼啊、鼠啊，各种。但是那些鼠好可怜，好多都是被扒了皮，直接钉在那给你看整个。我看那照
1: 片，有的就是四个小手，然后被固定住，整个饿、呃，有贴在，<笑>就好像你看动漫里面，然后夸张的表现手法，会有人然后人形或者动物形贴在玻璃上，啪的那种感觉。<笑>对
0: 对，所以那个地方我觉得还算是蛮惊喜的，就是包括我在那个博物馆有两层，然后二楼有一个艺术展，然后里面也有很多就是阿拉斯加当地的艺术家画的各种画，然后包括包括拍的照片，我觉得都蛮美的。我觉得也可能是自己的一个没有看到极光的遗憾吧。我就是在当地的这些叫做 gallery， 就是画廊这种地方买了超多照片跟画。我刚给唐展示了一遍，就我买了
1: 五张极光的画跟照片。你你觉不觉得你看那个画和照片和现在看看 Zoom 看我好像没有什么区别？我的后面还会还会动的嘞，<笑>感觉真的是应了
0: 我妈那句话：哎，明明这可以看视频，你干嘛要去旅游呢？
1: <笑>
0: 唐，如果你遇到这样的问题，请问你会怎么回答呢？
1: 我在你出发之前，我就跟你说，你可以把它当做一场看雪之旅。毕竟这么大的雪也不是很常见，而且林珊还在雪地就完成了一个壮举，录制了一段 MV。哎，就是
0: 我觉得那件事情太傻了。然后我本来拉着我同学做，他刚开始不愿意做，
1: 后来他、哎、为什么不愿意？他不就帮你录个像
0: 吗？不是啊，后面不是他录的，是我认识的一个团友帮我录的。这个事情非常神，我要在这里吐槽他一下，不知道他会不会听这个节目。就是刚开始一直不太愿意，然后我在那看那个 B 站的视频。我们要先
1: 解释一下在干什么。哦，对,对,对，就是、我跟林珊说，你你去了这么多雪的地方，你应该录一段《Let It Go》那个，唱那个歌。然后林珊很认真的学习了原版视频的那个手势动作，他还跟我。而且他是用微信跟我说解释那个动作，就是先伸左手，再伸右手。我说你在干什么？左手右手一个慢动作吗？然后林善就很严肃的说：“可是原版就是这样的
0: ，因为没有特效嘛，就是他是那个，<笑>就是一一挥手就全是血，<笑>然后再挥个手又是血的魔法。我没有魔法，我只有动作，
1: <笑>所以就我相信自己有魔法。<笑>”<笑>你刚才好像指挥交通，哎<笑>，我
0: 这里要吐槽一下我同学。我刚开始看那个 B 站视频，他特别嫌弃，然后但是他还是学了，就是呃口嫌体正直，<笑>就有一种又不愿意，然后又在那看，然后然后看完了之后，我们其实那个时候在那个圣诞老人小木屋这里有一个另外一个梗，就我跟躺说。据导游说，这里是圣诞老人的住处。然后他们说，芬兰要生
1: 气了。所以，芬兰才是圣诞老人的住处吗？哦，反正至少欧洲这边的小朋友在圣诞期间有一个传统，就是给圣诞老人写信，然后圣诞老人会给你回信，嗯、然后就是寄到芬兰的。当然，不是小朋友的话也可以写了。然后，芬兰好像是有那种什么圣诞老人村。据说圣诞老人就是在那里准备礼物，然后分发到全世界，类似类似。我一直以为就是圣诞老人就是芬兰，就我没想到就是像什么抢那个什么皇帝故里一样，会有这种争执
0: 。对，因为就是你刚刚形容的这一切，就是导游跟我们讲的这个圣诞老人小镇的典故。你可以就那个圣诞老人的那个小屋里面，其实就是一个卖场。说白了，各种各样关于圣诞老人的东西，包括有 Snoopy 的圣诞老人，搞得我很想买，就 Snoopy 庆祝圣诞的那个一个那种小雕像吧，我特别想买，但是我觉得比
1: 极光的画要好
0: 啊？<笑>然后他那个里面就还有可以登记一个什么东西，然后每年就会给你寄那个圣诞老人的信，好像圣诞老人会寄信给你吧？是反过来的，就是。祝你圣诞快乐啊，新年快乐啊什么的。然后我也给你寄了一封，希望你过两天能收到。而且他还专门分的，他会分，就是我分类有点忘了，给小朋友的，还有给就如果是成人的话，有给不信就是圣诞老人的。我给你选的是就是不信圣诞老人
1: 。不信啊，我信圣诞老人啊。没有，如果你信不是我说我不信的，他说他说我不信的。
0: 没有，你信圣诞老人是那个基督教的那个含义里面的信，你不信啊？
1: <笑>为什么？为什
0: 么我哎？所以信和不信有什么区别、啊？就是那个信的内容是不一样的，大概就是你的那封信就是劝你说你要信圣诞老人、哦啊、什么东西
1: ？所以给我我信圣诞老人<笑> ，come on。<笑>快点！所以，所以二十五号要从
0: 烟囱看到礼物是
1: 吧？嗯，烟家里烟囱好像不通，不好意思。现在家里都用电暖了，那个烟囱已经堵了很久了
0: 。那就挂个袜子，是吧
1: ？不行，你这样一来，到时候圣诞老人以为我不信他，然后他那天来了之后，他就把我叫醒说你要信圣诞老人，然后就走了，怎么办？哎，我突然，我我们聊到这，我突
0: 然想了《哈利波特》的各种情节。哎呀，因为我们上期聊冬天的节目也聊到，就是冬天适合看什么样的影视，然后里面好像是冬冬吧，就提到《哈利波特》，确实非常适合。哎呀，就反正我也没有收到收到过圣诞老人的礼物，但是不信啊，<笑>信则有，
1: 不信则无。所以你收到过吗？我收到过，我以前收到过，今年就是没有了，今年就是都怪你，最好是
0: ，意思。哎。所以我们刚聊到那个圣诞老人屋的事，然后其实那一天的行程还算可以，就是有一个博物馆，然后有一个圣诞老人屋，然后那天晚上还去泡了温泉，然后就是你知道，所有打卡行程都没有实现，因为我之前看那个什么马蜂窝的时候，上面有好多照片，都是你在那个就是下着雪泡温泉，可以形成那个冰冰溜溜，你知道吗？根本没有头发上面什么也没有，头发上面只有那个雪，就是在那停了一下，然后因为温泉太热了，你知道吗？这个雪就化了，头发只能是湿的。我真的非常不开心
1: 。我不知道大家有没有看过那个日本的那个雪猴泡温泉的照片，它那个雪猴的毛上面确实是有冰溜溜，有那个小雪花的。哈哈哈哈哈
0: 。因为躺给我发了那张猴子的照片，本来还想发一个对比照的，也发不了，因为我确实也没有那些情景，你知道，<笑>根本不能再现。但是泡温泉还是很舒服的。人家
1: 说是要在那里面泡温泉，我就想到那个猴子，就是自动把李山脸 P 到猴子的脸上
0: 。所以现在我们又多了一个封面选择上。<笑><笑>你如果把我的脸 P 在了猴子的上面的话，请你再把我的脸打个马赛克，谢谢
1: 。那我有什么必要 P 一下？我直接把猴子脸打上马赛克不就行了
0: ？这也太损了吧！你，
1: <笑>人家洗澡的图，哎，你随便就不打马赛克就拿来当封面合适吗
0: ？就不会招到什么不雅的部位，<笑>哎、有尊严。是，反正。这一天是几乎最后一天的行程了、啊，其实还算可以了。我觉得泡温泉,泉还是很舒服的，然后就看到了更大的雪呵呵呵，每天都看雪。其实那个的前一天应该是我最开心的，就是我们去玩了狗拉雪橇。这个东西其实也不是阿拉斯加的独有的了，因为。我听到好多团友都在说，这个哈尔滨也有，为什么要来这里玩狗拉雪橇？包括看冰雕也是，就觉得哈尔滨也有，为什么要来这里看冰雕？然后也不好看，还没有哈尔滨做的好看。但是 anyway， 就是我那天玩狗拉雪橇的时候，我还是挺开心的。就我第一次觉得狗还挺值得亲近的，因为我之前都很怕狗，有些那种比较大的狗，就是可能到我什么膝盖或者到我的。腰这个部位的狗那么高的狗我都觉得很可怕，但是那天就觉得好亲近啊，然后我还跟狗照了张照片，照了很多很多张，因为那个训狗的那个人就会给我们拍照，然后他拍了无数张，然后我突然发现跟我拍照那只狗演绎真的非常
1: 厉害，我截图，我刚才都笑,才都笑得咳嗽。然后我就发现今天必须用狗的那张当封面，不然我就像神经病一样，他根本就不知道我在笑什么。那个狗的表情你刚才静音了，
0: 根本
1: 听不到你的笑声啊！你刚才因为我真的笑到咳嗽，已经露出来不是笑声，而是咳嗽。唉，就那个狗的表情很难很难用语言来描述，而且它不是就是我们想象中那个哈士奇那个样子，它是一只。看起来还蛮不傻的狗，但是露出了阿士奇样的表情
0: 。其实那只狗，据那个训狗师说，就是新当上 leader 的狗，就是就是带路跑的那一个。因为一个狗拉雪橇大概有七八只狗吧，然后它是在最前面的。然后因为它才新学这个，就是当这个带路人。然后其实有两个狗在带路，就是跑在最前面。然后另外一只狗是很有经验的，就是带过很多次路了。然后这个狗新很
1: ，就是表情就是那。就一看就是身经百战，就是那种侦探，就是破案的片子里面，一定会有一个老警察和一个菜鸟警察。菜鸟警察可能啊，怎么回事？蹦达来蹦达去，然后老警察就一脸无语的看着他，就是那两条狗就是这个样子
0: ，<笑>真的。然后那只狗就很淡定，然后一直就是跑着跑着跑。然后这只新当上这个领路人的狗就一直在往回头看它的主人，好几步就想看一眼，然后哎是不是做对了？然后就是要
1: 求肯定的感觉，嗯、
0: 对对。而且就是我抱着它拍照的时候，它老在往我身上怼，就感觉想逃离我这里，但是还往我身上怼，怎么逃啊？就有一种很傻的感觉，你知道吗？所以才会有那么多演绎。
1: 哦，今天封面已经确定了。在讲你的经历，结果我的嗓子哑了
0: ，笑的太开心了。那个狗绝对是这整个旅行的一个那个什么最嗨的点。<笑>然后当时就是因为，哎，对，这里要吐槽，再吐槽一下导游带我们去玩，那个导游自己也去跑去玩，然后他选的是雪地摩托，然后就会比狗拉雪橇的时间要长，所以我们在那等了很久，等他回来。就是很坑，虽然他之后也带我去买了，他
1: 自己一个人去玩雪地摩托，他跟他老婆，
0: <笑>就是夹带家人
1: ，因为然后留其他的团员和果儿选择，对呀、啊啊，
0: 神不神，神不神
1: ，<笑>所以我可以以此为契机开始吐槽旅游团这件事
0: 对，反正就是我们在那等了很久，但是其实我就跟那些人聊了很多，就是。那边工作人员就跟我说，其实这些。就是所谓的 racing dog， 就是专门像像跑步运动员一样的那种感觉，他们本身天生就很喜欢做这件事情，就是一直跑嘛，可以跑很快。但是很多以前的这种训狗师，当这个狗老了之后，都会把它们抛弃在森林里面，或者甚至就杀掉，就是非常糟糕的一个状况。然后那个工作人员是跟我说，直到19年，美国才通过了一个法案，就是虐待就是这些呃狗啊猫啊这种宠物是犯罪。之前。都是把这些动物当做是一个财产，然后是一九年之后，等于把动物当成了一个像是人一样的状态去对待，所以如果再去遗弃这些动物的话，是会被判刑的。但是就算是这样，就是对于很多。退休的狗来说，就是一些老狗，他们确实是条件都很差，因为确实有很多很多的这些狗都在做这个狗拉雪橇这个工作，他们之后怎么办呢？就是一个问题。然后当时给我们带路的那个小姐姐，然后她是就是这一群训狗师里面特别有爱心的一个人，她就设了一个那种捐款箱，然后上面写 from trail to couch， 就是说从这个跑道到。这个沙发就是给狗退休之后募捐的，然后我就觉得就是很不容易，然后我也捐了一些钱，然后而且因为我们整个过程当中一直要给小费，我都很不情愿，因为我并不开心，然后但是小费常常是确定价格的，然后这一个小费是我给的特别开心的一个，就是我特别喜欢这个小姐姐，然后她做的事，然后她跟我们分享。他养狗的一个过程，他其实本来是华盛顿州的。他说他从小就很喜欢狗，然后从小就养了很多狗。然后之后他就是找到这份工作，然后来阿拉斯加。他说他就会养十几只狗。然后我说，哎，那到了夏天就是雪化的时候，这些狗怎么办呢？他说就是带他们去玩，然后去训练，就是会带带他们去各种这种爬山啊什么的，就是 hiking 就或者是 trail 上面这种去玩。我觉得，就是真的，你会发现这个小姐姐是对狗非常有感情的，然后才会去做这个工作。我就觉得这是一个特别好的工作状态，就是跟我听到那个工作人员描述的以前这些训狗师对待狗的一个态度。确实是完全不同的，所以我也是因为听到他的这些经历，包括这些工作人员跟我分享的一些故事，我才会觉得这整一件事情就是还是向着一个好的方向发展，然后也了解到了这样的一个职业，就觉得还是挺有趣的。然后我我之前都不知道训狗师这个职业是不是这么叫，但是在英文里面它叫 musher， 就是 M U S H E R， 是有一个专门的词去形容这些训狗师的。然后狗就叫做 racing dog， 就是专门的一种狗，或者是这种类型。型的狗应该有很多品种啊，都可以做 racing dog， 但是就是会有这么一个专门的门类。我是觉得这些知识的了解，就是让我挺开拓视野的。然后我觉得我们也很少关注这一块内容，就是对于动物的权益保护这些，我们在节目里面多多少少有提到过，但是提的并不多。但是我觉得
1: 还在想，就是我们嗯，从来没有做过动物专题的节目。然后我之前想说，其实我们可以做一期。
0: 对，我觉得是，至少猫是应该做的，就那么天天<笑>都在发猫的照片，<笑>可以考虑一下。那接下来我们进入到一个非常重要的环节，这个环节躺肯定能好好参与一下，就是跟团游
1: 。<笑>我太久没有跟团游了，我记忆还停留在小时候，真的是小时候
0: 。其实我从小非常少旅游，我们家是不怎么旅游的那种。最多旅游都是就在桂林周边自己开车去，所以我其实经历的这种跟团的坑爹的事情不多，但是就经历过那么几次，我每次都非常非常生气，就非常非常讨厌跟团游。我初中毕业的时候毕业旅行就全家一起去四川，然后是跟团的，哇塞，那叫一个坑呐、啊！就是购物购得特别多，而且每天早上起特别特别早，就是因为他要安排购物进去，然后晚上特别晚才回来，就是。特别累那个行程，然后反正就是各种坑，我就觉得特别讨厌。就自从那之后，我都非常讨厌跟团。初中之后，其实我很长时间也没有旅行了。我是到大学可以自由行动之后，我才特别喜欢出去旅行，到处跑。然后一般我都自己一个人去，我觉得挺开心的。而且我是一个不喜欢查攻略的人，我都是到了当地再说。如果有当地的人，比如说我去巴黎、教堂，我就更加不想查了。<笑>但是如果如果去一个地方没有人，那那我就会到了那个地方才查。当然，阿拉斯加是不能这样子的，因为你必须要提前计划，因为确实是天气的状况太不稳定了。但是就是因为这些原因，我觉得自己去玩就非常非常自由，想做什么做什么，想几点起就几点起，然后想什么时候回来就什么时候回来，就是可以做到一个极致吧，就特别开心。但是我其实到了大学时代，还有一次跟团游的经历是去西藏，那一次跟团游我就觉得还好，因为一共也就去了两三天。然后虽然过程中有家长跟那个导游吵架的事儿，就是我之前也有这种事情，就是跟导游吵架，但是就不管我的事，我也不想去参与，所以我觉得。对啊，就是觉得你这个安排不合理啊什么的，然后为什么要带我们来这儿啊什么的，然后就会吵架。他经常会不按照那个他给的行程去做安排，因为可能有一些状况出现了一些就之前没有预料到的，然后他总是会改的嘛。然后而且一般他那个合同里面都写了，就是最终解释权就是旅行社所有一类的，所以就是这些东西你真到了那个地方，你还是得听导游的，所以就很烦躁，我是非常讨厌的。但是和这个相反，就是我妈特别喜欢。喜欢跟团游，他觉得跟团特别方便，他不用考虑任何事情，然后每次都点到点，就也不用考虑开车，也不用考虑那些各种行程怎么安排。但是我觉得我其实挺享受这个过程的，就是没有车，我可以自己去找车，我可以租车都可以。所以我觉得可能不知道是不是时代不同了，就是这个时代，我觉得跟团这件事情。越来越
1: 少了吧？我的几次跟团游的经历都是在可能小学、初中、高中这种时候。以前就是我爸妈单位可能会组织一些活动，比如说什么优秀员工，然后奖励一次集体的出游。但是因为我爸什么工作比较忙，他自己就几乎没有时间出去，然后就把名额让给我。然后我就有过几次跟着他的同事们一起出游的经历。大概就是去，比如说什么张家界啊，然后青岛啊这样的一些地方。但是因为当时我就是小朋友嘛，然后关于这个消费的话，导游也不会太在意我的消费能力。当时导游带大家去吃海鲜啊什么的，啊，我小时候就很抠门，然后我就不舍得多花那个钱。然后导游就带他们去吃那个海鲜，我就跟我的朋友，就是也有同龄人，我们坐在那个。门口吃泡面，现在想想，好惨呀！一边吃一边安慰自己，就说：“哎呀，嗯，都吃不惯海鲜，到时候是海鲜过敏啊，到时候还会拉肚子啊，就还不如吃泡面啊之类之类的。反正就是穷啊，就是抠，比较抠这样子。但是我自己对于跟团游的，刚才林珊也讲到，就是行程安排紧张啊，或者是什么起很早啊，这一点就是我很难接受的。”而且他会在一些我自己比较感兴趣的景点，他可能停留的时间非常的短，一直催着大家，哎、赶快看一看，赶快看一看就走了走了。或者在一些我觉我自己不太喜欢的景点，他会停留比较长的时间，或者是在购物的地方停留比较长时间。这些是我对跟团游意见最大的地方。另外一点，我觉得我们想象中间跟团游可能会有的一个好处，就是导游会做讲解。但是在国内，我觉得我几乎没有。跟到什么讲解讲得特别好的导游，虽然说我们也去过很多名胜古迹，但是很多导游都会讲一些那种半真半假的那种传说故事，你很难会真的相信他，你会,不会觉得有点像是你去了一个餐馆，然后老板跟你说这是乾隆曾经来过的馆子，你不知道说自己应该作何反应。而且很多导游也会想要活跃大家气氛，然后讲一些各种奇怪的笑话啊，或者是一些打油诗啊、绕口令啊什么什么的。而且我特别喜欢让大家摸东西，这个在我们录节目之前我就跟林珊讲了。我当时去那个曲阜，就是孔庙那里，然后一路上导游就一直在让我们摸东西。就是从那个什么门框啊，要开始摸那个石碑也要摸，然后那个什么门头什么，全部都要摸一遍。就可能你摸一摸什么身体健康，摸一摸什么学业进步什么。我刚才还搜了一下，我刚真的认真搜这个孔庙摸一摸，然后竟然搜到了，有人说摸摸赑屃的头，一辈子不犯愁；摸摸赑屃的腚。一辈子不生病，就是真的是有这个摸一摸的传统的。然后当时我就摸了，这个我感觉手都是这个在疫情期间是绝对不可以发生这种摸一摸的情况。一路上大家摸来摸去很难想象，但是当时就是一路摸来摸去。后来我就在导游带我们停下来的时候，我都不等他讲，我就开始摸。但是当时我摸了之后，然后导游就突然一脸严肃地说：“今天这个千万不可以摸。”为什么？因为这个是榆树，这个东西就叫榆木疙瘩，摸了之后就会变笨。但是当时我已经摸了，所以我本来有可能更聪明一点的。我因为我在孔庙没有收住手，摸了摸那个榆木疙瘩，变成了现在这个样子。
0: 哎，我真的是这一点，我也是很想吐槽。就我觉得，其实一方面导游确实要杂学，然后要记很多各种各样的典故啊、轶事啊，然后以愉悦自己的这些团员嘛。但是常常我觉得他们讲的这些东西我都不太相信，就我觉得都是假的。比如我在这次阿拉斯加旅行的时候，听到最扯的一个故事，就是他讲了一个关于极光的传说。他突然说：“哎，你们知道为什么日本很多女的来这边玩吗？因为我确实发现，就是很多那种标志上面有日语，所以大概日本游客是挺多的。但是他就说，你们知道为什么吗？是因为看极光可以怀孕。然后他就说：哎呀，他说这个跟一个日本神明有关，这个日本神明的名字叫轩辕。我当时就有一种，请你不要再往下说了。我刚刚其实专门查了一下，确实有那个。”呃，轩辕是因为就是皇帝的母亲看到极光，然后感而孕这样的一个故事，但显然就是中国故事啊。日本的神明还有轩辕、啊？说
1: 他是在星秋那里有极光吗？那是哪里、啊？不知道，<笑>查一下是我想的那个秋吗？为什么总常在韩国？不
0: 是啊，青丘是肯定是《山海经》青
1: 丘啊,、哦哦哦、啊，我我听成星丘了、嗯
0: 。又东三百里，曰青丘之山，且阳多玉。你你能知道是哪吗
1: ？古代传说地名，有说在山东的菏泽，还有说在江苏的啥？这太。<笑>不管是在山东还是在江苏，都不都不会有极光的吧？
0: 哎，反正就是传说嘛。但是我就觉得他已经扯到一定境界了，感觉就是随便讲，然后可能记得一点，然后又不太清楚，然后就是乱讲。然后而且就是你在听他们这些导游讲的时候，你常常会听到很明粹的讲法，我就觉得你明明都在美国待了这么长时间了，然后还有这么明粹的想法。哎当然这个也是很正常，但是就是听的时候真的。他觉得很难受，我觉得他可能是为了取悦中国人，但是我觉得他也不一定能取悦到中国人，因为很多我觉得这一次旅行团很奇特的一个点就是，其实大部分的团员都是大学生，而且很多人都来自加州，他们可能在加州读大学，然后寒假的时候也不回家，就跑去阿拉斯加玩一趟这样子。所以我觉得，如果是年轻人，对于他这些民粹的讲法，我也在想，真的会感兴趣吗？哎，所以这一点是让我觉得蛮难受的。而且你之前提到那个，可能有
1: 一整套说辞，嗯、一整套笑话，在每一个团都会讲一遍
0: 。对，应该是，就肯定不断重复，所以我觉得挺无聊的。然后你刚刚说到那个吃饭的事情，这个我也是我在国内的旅行团里面特别讨厌的一个事儿，就是他因为那个团费里面包了饭，然后带你去吃的饭都巨难吃，我就觉得这个事情很坑。就每个地方都有自己的美食，然后我跟着吃团餐那个。地方的团餐就是永远都是难吃到爆，但是说回来，阿拉斯加的旅行里面是不包饭的，这也挺坑的。其实，因为他那个团费真挺高的。然后我在想，不是团费到底付了什么？大部分地方都是免费的，除了你开车油费，我真的不知道还要付什么。然后他又每每一天收的小费都是固定的，然后有一天就可能十到二十刀。我其实并不满意他的服务，但是我还是得给他。我就觉得这些都非常坑，唉，我得出的一个结论就是千万不要再跟旅行社旅游了。我觉得这一点我已经受够了。就是我觉得比较好的方式可能是你自己去那，然后你报一个一天的团，专门去看极光，然后你需要他开车嘛，这样我觉得是合理的。但是一整个行程全都跟着团游，真的是非常的无趣
1: 。你这你这次旅游还有什么亮点、正面、开心一点的地方吗？
0: 没
1: 没,没有了，<笑>真的没有。我把我把开心的刚开始都讲了，然后开心的就是狗啊
0: 。对，不然有点心酸。其实说实话，这一次旅行我并不是非常的开心，但是当然能够从日常当中脱离出来，然后不用每天面对电脑，其实也挺开心的。就这两天我回到家，我都不愿意坐到书桌前面来，我就有一种嗯，就是有一种哎呀，要回归日常，天天在这码字。搬砖的那个状态特别讨厌，所以我觉得能出去放松一下也是一件不错的事情。所以就刚开始其实心态蛮崩的，就觉得哎呀看不到极光，然后这团这么坑，虽然有很多的不满意，但是毕竟还是休息到了，所以我觉得也可以吧
1: 。这样想出去没有成型的人看来，我觉得哪怕是在雪堆里面待个几天，也还是。蛮放松的一段旅程，虽然有很多糟心的事情，对但是可以放飞自己的想象，对你也可以体会到 Elsa 她是虽然是女王，但是有多么的辛苦。你想想，但是她为她雪啊
0: ，而且她可以飞起来啊，我又不能飞。你知道在雪地里面走路多累吗？我最后一天可以跟大家再分享一个心酸的故事。就是因为那个宾馆的床单很脏，然后我很容易过敏，然后我就大概从第二天开始就过敏的挺严重，但我没有注意。后来我是因为觉得好痒，我就发现我全身起了疹子。我其实熬了好几天，然后到最后一天我实在熬不住了，我就去买药。然后那个买药的地方呢，走路要二十分钟。我想了一下，因为 f a i r b a n k s 特别难打车，就 Uber 跟什么 l i f t 根本打不到，所以我就得走路过去。然后我也想，二十分钟走就走吧。没想到那个旅程之艰难，我应该走了半个多小时吧。首先呢，我是早上去的，那个推雪的车呢，可能还没有推到那，而且推雪的车可能它的优先是推路，把路推出来，然后能够让车去开。所以它的人行道是没人推的，就人行道的雪非常高，你一本踩下去可以没膝盖了。所以我就只能走在车道上，就是而且你要想象那种。就是他退掉血之后的公路其实是很滑的，因为他就结冰了，所以是很滑的。我就很担心那个车万一打滑，然后打到我身上怎么办？就就很害怕，真的很害怕。然后但是也没办法，因为那个人行道走不了。对，然后而且还有个很坑的地方，就是就是在美国过马路是要基本上要按马过马路的那个灯的，然后那个地方根本按不到，因为旁边它那个马路灯周边积了很多雪，你根本走不到那个地方。然后当我终于走到那个超市 了， 我发现不知道怎么进 去， 因为它周边推的雪没有人推雪。然后我找找 找， 哎， 找到了一个那个车的入口。然后这这一段有人推 雪， 就绕了那个超市一 圈， 你知道 吗？ 就围着停车场绕了一 圈， 然后终于找到了一个路可以进去。所以就很艰辛那个过程，我就觉得自己很心酸，就是为了去买点药。真的是要 l 就好了
1: 。对呀、啊，我就给以飞过去了。然后跳舞的时候，跳舞的时候又有那个雪花特效，然后还可以穿很少，唉。而且那个那个药
0: ，那个过敏药呢，是会让你就很晕的。我以为他说晕，也就是说说而已，因为我之前从来没有吃过会导致晕的这种过敏药，我都是吃那种不晕的过敏药。在英文就是所谓 drowsy 跟 non d o w s y 然后我就专门吃那些 non d o w s y 的，所以我不知道我们药有多晕。然后那个药剂师他就跟我讲说，他说你现在这个状况其实吃这个牌子的这种是比较好的，但是他没有不晕的那种选择，就是会让你觉得 drowsy， 让你觉得晕的。我说好吧，能有多晕呢？然后我就中午的时候吃了，然后中午吃了之后我就去吃饭去了，我吃饭吃了一半，突然觉得。天呐，天旋地转，你知道吗？当时本来下午还说要跟同学一起去周边那些小店里面逛逛，看有什么东西可以买。我就刚跟他，因为那个逛逛那个店就在这个马路对面，所以我就说那就去逛吧，应该没事儿。可是我刚走进那个店，我整个人已经快倒了，你知道吗？我说不行了，我要我要我要回去宾馆那个大堂的沙发上躺着，我真的已经受不了了。然后我就自己晕晕乎乎的就走回去，走回那个。酒店大堂就躺在沙发上直接睡着了
1: ，完完全
0: 全的睡着了
1: 。你这个路上听起来很危险。
0: 对，但是因为他就隔了一条马路，然后那条马路又不是主路，就特别近，所以就还好。就是我在我的宾馆房间，我都能看到对面那个店的，所以就还好。但是确实就是蛮危险的，就是有一种，因为我本来还在想，哎呀这么难受，我去按个摩吧什么的。但是我因为定不到位置，也就把这个事情放弃了。但是想想，可能我都走不到那个按摩店。我直接就晕倒在路上，就是真的很晕。但是就是，反正这是这五天的旅程，辛苦良多，特别难
1: 受。哎，你要不要给大家唱一首《<笑> Let It Go》结束我们今天的节目？学都学了，要不要这样？好尴尬呀、啊！想象一下然后 s 在他那个城堡里面打开橱柜，里面全都是维生素 D。<笑>晒不到太阳，主
0: 要是因为我本来那时候我录了那个歌，我其实很嗨，我还在想，哎，要不要发个朋友圈？然后我就认真听了一遍，我就觉得这唱得太难听了。<笑>那个歌非常的高，我是一个低声，你知道吗？我根本就唱不上去。<笑>然后那个手势又特别傻，
1: 然后左
0: 手右手慢动作。<笑>然后我我还在纠结要不要发的时候，我同学直接已经发出去了。我说为什么？我录了两个版本，录了一个我一个人的，还录了一个我跟他一起的，然后他就把我们两个一起的发出去了，配了一句话说我们没有喝醉酒。我说为什么、哦？因为跟他两个人一起唱的那那一遍更难听，就是唱不上去。而且，因为其实你当时跟我说了之后，我其实愿意表演，是因为我之前看那个《青春环游记》，就周深有在广西的时候表演过这一段，我当时觉得哎，还蛮好笑的。可是人家的声音多好呀，那高音分分钟好吗
1: ？我其实本来还在心里想说，如果你看到极光了，就想请你表演一首《欧若拉》，结果你没有看到，我就没有提这个提议。<笑>真的，阿拉斯加的山巅
0: 。说起北极圈，说回极光的话，就是我其实刚去的时候，我就跟唐一直抱怨，就是我去的旅程就很艰辛，就是我凌晨三点起床赶大巴去洛杉矶，搭早上八点的飞机，然后飞了大半天，到了三点才到阿拉斯加，然后三点已经天黑了阿拉斯加<笑>。然后回来更惨了，回来是凌晨的航班，因为为了买便宜点的机票，我就不知道他为什么要这样设计。总共就不到六个小时的一个飞机行程，他非要设计在晚上十一点多到早上五点多。然后躺当时一直激励我的就是，向着极光前进
1: 。然后并没有极光，结果没有想到今天 Zoom 林珊看的极光都比他在阿拉斯加看的要多。<笑>
0: 而且，其实 Zoom 这个背景的极光是一个特别基础的极光。就极光有非常非常多的形式，什么
1: 它基础？你看到基础的了吗
0: ？真是。就是我去画廊里面的时候，那些人就是阿拉斯加本地人会跟我讲，他说极光其实形态非常非常多，然后就是垂直的，还有那种水平的，然后还有各种形状的，然后各种不同颜色的。然后在不同地方看到的不一样的，就有、是、一种 OK 放我什么也没看到<笑>，所以只能看着照片聊以自慰了。就有一种买了那么多照片，就把他们都挂在房间里面，<笑>就会让我觉得就是说，因为其实美国有非常多的国家公园，然后有很多国家公园真的非常值得去。比如我一开始来美国第二年，我就去了那个 Niagara Falls， 就是那个那个大瀑布。非常漂亮，因为我当时应该跟大家分享过，就是那是我在英文课本上学到的唯二关于美国的地标式的地方，就一个就是 Big Apple， 就是纽约市，然后另外一个就是这个瀑布，所以我当时去的时候就非常兴奋，觉得也非常的壮观。然后另外一个我觉得也是非常值得去，就是我当时去黄石国家公园的时候也是，就是你能看到那个大棱镜，就是那个五彩的一个，其实跟九寨沟的那个湖有一点。异曲同工之妙，其实不太一样，但是也是因为底下有一些好像是矿石还是怎么样，然后会有不同的颜色折射出来，就特别美。然后我们夏天去的，它不会分季节，就是很舒服。然后我们也是住在小木屋里面，当然看到的景观是那种森林绿色的森林的那种景观。然后包括我在加州去优胜美地，就是之前特别流行的一个苹果的一个桌面。也是觉得就蛮美的，就是自然景观。然后包括我今年六月份就是放假的时候，然后在家憋太久了，一年多了，就出去玩了一次，也是在加州一个叫 Joshua Tree 的一个国家公园。然后那个树是那种参天大树，特别特别粗，然后反正就很壮观。然后基本上那树林都是三千年起跳的，也是很开心。虽然开车开得很累，但是整个过程就是觉得哇，这个树真的，其他地方好像也没看到。过，反正就是都会有很让我惊喜的地方。但是这个阿拉斯加呀，真是就有一种我看雪，我去哪不能看的，而且我也不是很享受看雪。然后狗拉雪橇虽然好玩是好玩的，但是也不觉得特别怎么样，更不用说温泉了。我家里都有温泉，就桂林都有，<笑><笑>桂林的县城里面都有温泉，我何必呢？<笑>你不
1: 能这样说，因为家里浴缸也可以当温泉。<笑><笑>一个体验嘛，人生能有几次机会像猴子一样在雪地里泡温泉呢？
0: <笑>可惜雪地里面也没有冰溜子，给我<笑>给我能够照几个行为艺术照，真是太可惜了。哎呀，感觉这次旅行是一个<笑>从头吐槽到尾的。<笑>但是我已经吐槽(笑)完 了， 开心(笑)了
1: (笑)。(笑)我就是觉 得，
0: 就因为它这么多值得吐槽的地 方， 我实在觉得一定要录一次节目来吐槽一 下，
1: 是我们旅行系列里吐槽槽点最多的一 次， 真的。哎， 亮点唯一的亮点竟然就是 狗， 而且你知道我在那个。狗拉
0: 雪橇的过程当中，我并没有觉得有那么嗨。我是后来看这些照片，这也太好笑了吧！<笑>因抓拍了大概几十张照片，你知道吗？就是看这个狗每一张那么搞笑。哎<笑>，对，亮点在狗。今天节目大概就是这样
1: ，<笑>莫名其妙在狗这里结束了。哈哈哈！
0: 欢迎大家跟我们分享即将到来的寒假，你会经历什么样的故事？我不知道这期节目什么时候传、啊
1: ，可能新新年第一期吧，我觉得不要
0: 嘛，新年第一期不要吐槽嘛，新年第一期我们还是录那个哈利波特什么的
1: ，到时候再到时候再说吧，<笑>就第二期对。<笑>好，那
0: 今天节目就到这里了。我是蒋林生，我是唐，我们下期节目再见。拜
1: 拜。